0: Para bendecirnos este día, denle un aplauso para animarlo y comenzamos. Gracias. Buenos días, familia. Qué día tan bonito nos dio el Señor. Un día soleado, un día con, sobre todo con su presencia. Gracias, Señor. Wow. Nunca, nunca el Señor deja sin recompensa a su pueblo que consagra tiempos para él. Eso es un principio en la palabra de Dios. Nunca vas a dejar que Dios, vas a notar que Dios. Eh, pase desapercibido que su pueblo se consagre y se reclute para escuchar de él y para adorarle. Nunca. O sea, Dios, Dios no es distraído con su pueblo. Dios tiene una atención desmedida que nosotros ni podemos a veces comprender. De todo lo que a él le, le provoca La adoración, la oración Y tomar tiempo Para sentarnos A sus pies Recordarán de María Que dejó de atender a Jesús En asuntos de casa, de comida Que bien lo hacía Marta Pero Tomó la mejor parte que no le fue quitada Mismo Jesús se lo dijo Y, y a María le dijo, ella escogió, a Marta le dijo de su hermana Ha escogido la mejor parte Y la mejor parte no es tanto En sí la acción de consagrarnos y ponernos a los pies de Jesús La mejor parte que no le es quitada es la recompensa a ello Porque nunca Dios deja sin recompensa Nuestro tiempo de consagración a Él Nunca Nunca Dios se le, se le pasa por alto Nuestros tiempos de oración Todos los ajustes que hiciste Desde ayer en la mañana Como ama de casa Si tienes un negocio Que dejaste un encargado Lo lo pusiste o viniendo del trabajo, corriendo para acá Hoy quizás era un buen día para hacer un, un, un tema familiar Pero tú lo agendaste y dijiste vamos con la familia, estamos ahí Venirte desde Tlaxcala, desde el sur, todo esto tiene recompensa Y lo digo, escucha muy bien, no un asunto doctrinal Te lo estoy diciendo en el nombre de Jesús Prepárate para estas recompensas no, 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 no son cualquier cosa estas recompensas Las recompensas muchas veces en el reino de Dios O casi siempre nunca son inmediatas pero son seguras Grábate esto Nunca las recompensas de, nuestros, de, de nuestro tiempo con el Señor No son inmediatas pero sí son seguras Esto funciona así es como una gestación, eh, lo esperas, eh, lo vas vigilando pero sabes que va a llegar ese día de alumbramiento ¿Está bien? Bueno, gracias otra vez Chucho y Patti. Son increíbles, no quiero decir más Son unos amigos, no, me ministra su vida, su espíritu Me siento siempre muy cómodo las veces que, te, que puedo estar aquí Ah, me siento en mi espíritu Me siento ministrado en la mañana Tomé un tiempito para orar Y le estaba dando gracias a Dios Por lo bendecido que yo me estoy yendo de aquí O sea Me, me, me encuentro bendecido Ayer me solté el chongo Me, me siento en casa aquí ¿sí? Si hubiera estado Norma ahí Me hubiera estado echando la mirada profética No digas eso, no hagas esa broma Pero no estaba Preciosa Norma Me pidió que le saludara Está bien, Igna un gusto compartir contigo Hace que será un par de mesesitos fuimos para Colombia y estuvimos dos días uh, con Igna Conocí a Hernando, a su marido, me hizo súper bien conocerle y no, lo confieso Porque me frustró ese señor un poco, yo dije no, este es un señor, no. Aquí en México cuando decimos Señor no no, no ustedes lo entienden Y yo digo tengo dos opciones luego que le conocí, traté con él y nos atendió ya cuando nos fuimos Yo dije tengo dos opciones, o me inspira este hombre o me deprimo Entonces decidí que tenía que ser inspirado, dale un abrazo y un beso de mi parte Eso, eso está bien porque eso yo lo procesé yo solo pero yo esperaba a la profeta de Jehová Viajamos a Cali en avión, todo muy bien Nos instalamos a dormir en el hotel, todo Y no me dijo nada, yo dije wow Dios está conmigo Dije se me va a aparecer un ángel, a, a, a este paso que voy seguro se aparece un ángel Y justo pienso en eso me dice ¡qué hombre tan maravilloso el esposo de Igna, don Hernando Le digo, increíble Y cuando yo le iba a decir lo que me provocó Mi inspiración, iba a echar mi rollo Me dice, pues deberías de aprender un poquito <risa> Le digo, Norma, por favor, por favor Le digo, mira qué tipazo este gordito que te tocó y, O sea, le dices, te amo, te amo Pero hay cosas que aprender Muy relevante este hombre, muy relevante y, y ya en eso me salvó mi hijo Jaciel que tocó la recámara pa, pa, pa. Es tiempo de irnos, es hora de irnos Dice si ¿sí escuchaste lo que te dije, le dijo escuché perfectamente Y ya salí mm, mm, mm. Pero gracias por ese tiempo, gracias por ese tiempo disfrutamos mucho y es, Estamos en casa, estamos en familia y Gracias por el tema también que te inspiró el Señor Chicho, Pati que les inspiró um, Me ha hecho en las dos últimas semanas eh, Pensar y leer y releer Además que en el, en el TCD recién por ahí cursamos Y cuando pasábamos por ahí recordé que era el tema El lema de levántate y resplandece Y quisiera que Fuéramos a jueces capítulo 11 Y vamos a ver el cuadro de un hombre que se levantó y resplandeció Y que nos sirva de inspiración No podemos ser como él si no está el espíritu de por medio aunque nosotros leemos en la Biblia y encontramos hombres, wow, y hombres contemporáneos, wow, nos inspiran, pero es el Espíritu Santo que pone esa hambre de perseguir cómo vivió esa gente. Es el Espíritu Santo que nos pone hambre en nuestro corazón para clamar y decir, Señor. Obra en mí también con esa gracia que obraste en este personaje en la Biblia En este hombre, en esta mujer En la mañana estaba grabando una cápsula en Expande TV Y en la mañana estaba leyendo un poquito sobre Esther Para mí Esther, se oye extraño pero mi oración es dame el corazón de Esther O sea yo, la, la reina Esther para mí, esa, esa mujer Yo cuando llega al cielo Ah eh, yo quiero platicar con ella, me impacta su corazón de intercesión, me impacta su entendimiento, otra mujer que me impacta en la Biblia Abigail Ruth Hay muchos hombres que me impactan en la Biblia y, y, y yo veo esto, a mí me emociona leer de estos personajes, me inspiran, aprendo pero siempre termino diciendo Señor si tu espíritu no está sobre mí yo no Podría recibir la gracia que te estoy Pidiendo Y es cuando viene el Espíritu Santo Sobre nosotros que nos levantamos y Resplandecemos no es una decisión Nuestra es el fruto de una visitación Del Espíritu Santo el deseo lo provoca El Espíritu el ánimo lo conservamos nosotros pero si no viene el Espíritu Santo y explota dentro de nosotros No podríamos levantarnos ni resplandecer la buena noticia es que el Espíritu Santo Está mucho más deseoso que nosotros mismos Él desea con todo, nos, el Espíritu Santo no se deleita en que nos quedemos postrados o a medias en proyectos que él preparó y diseñó para nuestras vidas eso, eso no le gusta al Espíritu Santo Él quiere que nos desarrollemos Se escucha raro por el humanismo Que ha permeado la iglesia Pero en este contexto que he hablado Y bajo el entendimiento del Espíritu Santo Lo voy a decir, ese potencial que está en nosotros Ese potencial que es el potencial en un corazón, en el corazón de un creyente es la vida del Espíritu Ese es nuestro potencial, Cristo en mí la esperanza de gloria, el poder del Espíritu Santo Y vamos a hablar de un hombre que su vida es extraña pero que se levantó y resplandeció y, y quise tomar como recurso Me inspiró el Señor Tomar como recurso A este personaje, personaje Jefté Que termina al último metiendo la pata Estaba tan emocionado de su victoria Que hizo un voto Que terminó haciendo un voto eh, Muy malo y terminó él, Terminó muriendo su hija Pero no vamos a llegar hasta ahí ¿Sí? Eso nos sirve para que recordemos que Jefté le faltó renovar su mente un poquito Y presentar su adoración no a la manera que aprendió en sus vacaciones espirituales Sino haber regresado a la adoración en espíritu y en verdad Pero eso es otra predicación Vamos a hablar de Jefté Ay, Siento la presencia de Dios, me gusta la presencia de Dios Jefté Galadita, noten bien, era esforzado y valeroso Lo que le pidió a Josué este ya lo era, esforzado y valiente Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos los cuales cuando crecieron Echaron fuera a Jefté diciéndole no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob Y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él En estos versículos, en estos tres versículos se describe el cuadro de un hombre con una vida no muy bonita, no muy padre Te imaginas cuando Jefté iba a la escuela Cómo le veían las mamás a la entrada del colegio Por decirlo así, un poco de imaginación Las mamás a la entrada del colegio Que la mamá de Jeftecito Ese niño que estaba ahí su mamá prostituta había provocado el divorcio porque había un hombre sin vergüenza que se fue con esa ramera y lo descubrió la mujer y no soportó mal y le dio, nos divorciamos. Pero llevaban al colegio al mismo niño, hasta las mejores familias y hasta las mejores iglesias, pasan cosas raras. Y te imaginas todo el desprecio, un niño. Que iba creciendo y ya cuando fue adolescente te puedes imaginar cuando llegaban los papás despiadados Que querían fastidiar a este muchacho adolescente y llegaban y quizás cruzando en el camino le decían hey, ¿Cómo está tu mamá? ¿Sabes que yo me acosté con ella? ¿Te imaginas eso para una adolescente? Esas cosas seguramente pasaron en la vida de Jepté. hay que imaginarnos un poquito esas cosas era hijo de una ramera Y esa ramera aunque era su mamá Da la sensación, la impresión ahí Que seguía en su vida de prostitución Y Jefté pues ni modo Le había tocado un hacer de, de una incursión Del trabajo no aceptable de su mamá Y el niño fue creciendo pero Galat su padre Se casó, tuvo una mujer legítima Vienen hijos legítimos y qué sucede Llega un momento en que estos muchachos se dan cuenta Galad era un hombre da la impresión pudiente Y llega un momento que sus hermanos le dicen ¿Sabes qué? va a llegar el momento que mi padre va a repartir la herencia Largo de aquí tú eres hijo de una ramera eh, y, y lo echaron Una historia parecida y una herida parecida a la que tuvo José con sus hermanos cuando le vendieron Un poquito paralelas, te puedes imaginar todo el espíritu de rechazo que había en Jefté Era un hombre repudiado, era un hombre, era un muchacho señalado Era, era, miren les voy a contar una historia personal Perdón que no sé estos días me han venido muchas historias personales Pero quiero hacer una referencia cuando, cuando mi mamá en, enviudó. yo tenía 11 añitos de edad mis, Yo vivía en un pueblo en Michoacán Y mis hermanos a hora y media estudiaban en la capital en Morelia Estaban haciendo el bachillerato los dos mayores Y el fin de semana, viernes venían al pueblo Y pasábamos el fin de semana juntos Íbamos a la iglesia, etcétera Pero yo me recuerdo, mi mamá era una mujer Que se levantaba a las 5 de la mañana y se iba a los camiones que era una cabecera municipal El pueblo se llama Zacapu y de ahí se iba a los ranchos a vender ropa pues era una mujer viuda con seis hijos tenía que mover las manos Y se iba a los ranchos y una mujer muy noble que yo bendigo su vida No sé nunca más supe de ella pero bendigo su vida y sus generaciones Era muy buena con mi mamá y traía ropa de esa de paca de gabacha que le decimos aquí en México y, y ropa luego nueva. Y le decía, Evita, se llamaba Eva, mi mamá, Evita, ten esto y vete a los ranchos a vender. Y, y de lo que ganes, yo te voy a dar el porcentaje, la mitad de ganancia. Y mi mamá tenía muchos, a mí, bien trabajadora, de 5 de la mañana ya regresaba por ahí de las 6, 7 de la noche. O sea, yo crecía yendo a la escuela y nos llegaba. A lavar ropa a preparar comida para el otro día ya cuando despertábamos ya yo no estaba Pero cuando era niño recuerdo una escena estoy sano de ello completamente Pero recuerdo una escena que cuando mi mamá se iba al amanecer Se escuchaba de las vecinas le gritaban la palabra más fea que no puedo mencionar aquí Pero le gritaban Prostituta, prostituta pero la palabra fea y yo era un niño de 11 años y yo decía qué será eso Y un fin de semana llegaron mis hermanos mayores y yo les pregunté qué es una eso y mis hermanos mayores Muchacho eso no se dice como buenos hermanos mayores Esa es una palabrota y yo me asusté y, y, y me regañó mi hermano el segundo me dice ¿De dónde aprendiste eso? Nosotros no debemos de decir esas malas palabras Y me regañó y yo bien asustado le dije No, no, no ¿De dónde aprendiste? Le dije pues déjame hablar Dije es que cuando mi mamá se sale en las mañanas Algunas veces le gritan Doña fulana y doña perengana le gritan desde la ventana esas palabras Le dicen, esa palabrota dice Dios te ve ir, el diablo te verá venir Mis hermanos comenzaron a llorar Yo era un niño de 11 años yo no entendía Y me explicaron a mi modo mira eso y están ofendiendo a, a mamá y mi hermano el segundo se inclinó a mí, me acuerdo, me abrazó. Y me dice, pero eso va a cambiar. Y a los dos meses estábamos viviendo en Morelia. Dice, yo no voy a dejar que ofendan así a mi mamá. Llegó un día con un camión, subió los pocos muebles que teníamos. Y llegamos a Morelia a vivir y cambió nuestra vida completamente. Pero eso en su momento a mí me hirió. Me acuerdo ya cuando estaba... Aún comenzando el ministerio en unas sesiones de liberación y sanidad interior Cómo se terminó de drenar todo ese dolor de esa ofensa De ese enojo que se quedó ahí la semillita y se fue desarrollando Y son golpes que pegan bien fuerte ¿Sí? Mira lo que hacía Satanás ¿eh? Mi mamá una mujer tan piadosa, imperfecta pero una mujer piadosa, temerosa de Dios a veces, cuando yo la veía a mi mamá, cuando yo la veía, me llegaba esa palabra a mi mente, ¿cómo es el diablo? Lo odio. Mi mamá sin serlo, fíjate cómo obra Satanás. Hasta que me ministraron liberación, es que, pum, se me fue esa imagen. Pero entonces, ¿qué, ¿Qué sucede? Todo, yo, yo narré una historia mía que te duele y todos tenemos historias que contar. Tú tienes una historia que contar. Te aseguro que ahorita yo relato la mía y te vienen a tu mente historias así dolorosas de tu niñez, de tu juventud, en alguna etapa de tu vida. Y así le pasó a Jefté, era un hombre rechazado, era un hombre que sus hermanos le echaron, era un hombre que en su momento vivía en la casa, eh, que su padre Galad le daba su pensión, su dinerito, era un niño que a pesar de las luchas que tenía. Pues pintaban que las cosas para bien Y de repente de un día atrás se queda Sin nadie y sin nada Y se vuelve un vago Se convierte en un desalmado Se empieza a juntar Y encabeza una banda Literalmente de sicarios Jefté fue un asesino Jefté era de los hombres más perversos Que tú y yo pudiéramos imaginar era lo equivalente a un chapo Guzmán Era lo equivalente a esos hombres que nosotros eh, escuchamos Eso era, eso era Jefté Y noten bien el 4 Aconteció dando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel Los ancianos de Galab fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, Y le dijeron a Jefté ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón Jefté respondió a los ancianos de Galad No me aborrecisteis vosotros Y me echasteis de la casa de mi padre ¿Por qué pues venís ahora a mí Cuando estáis en aflicción? Estaba herido Ese versículo es la típica respuesta De un espíritu rechazado Todos hemos experimentado rechazo En nuestras vidas Y cuando alguien nos rechaza y ese alguien que nos rechazó, cuando viene un acercamiento, decimos, ay, sí, ahora sí, ¿verdad? ¿Saben de lo que estoy hablando? Soy el único pecador aquí. Ustedes, ay, sí, ahora, ahora sí, no, ahora sí, sí, ¿qué no me corrieron ustedes? ¿Qué no me echaron ustedes? Les está diciendo a los ancianos, mis hermanos me echaron mal. Y ustedes no me defendieron, los ancianos de Israel. Que juzgaban a Israel, en este caso Galat, la zona de Galat Con juicio y equidad, lo debieron de haber defendido Y les está recriminando los ancianos, no hicieron su trabajo, no me defendieron Ahora pues que están en aprietos y en aflicción, me requieren Ahí no estaba como, como que no estaba resplandeciendo su alma y su vida verdad Jamás resplandecemos cuando estamos odiando Jamás resplandece la gloria de Dios en nuestras vidas Si estamos guardando resentimientos y juicios hacia personas que nos han ofendido Imposible Y dicen el 8 Y los ancianos de Galá respondieron a Jepte Por esta misma causa volvemos a, ahora a ti Para que vengas con nosotros Digan conmigo Volvemos ahora a ti Escucha lo que te voy a decir Siempre en tu vida Por más triste Por más afligida Por siempre Dios Que te ama Porque somos sus hijos Siempre va a haber Un momento en que Dios va a venir A incursionar sobre tu vida Porque Alguien va a venir a ti y va a echar mano de lo que Dios ha puesto en ti. A veces creemos. ¿Tú crees que Jefté tenía fe para que su vida fuera resplandeciente? Para que su vida. No, era un vago. Se si había dado al vicio. Si había drogas en ese tiempo seguramente era un borracho. Era un sinvergüenza, vago, sicario. Pero dice mira aquí comienza la gracia. Volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón Y seas caudillo de todos los que moramos en Galad Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad Si me hacéis volver para, para que pelee contra los hijos de Amón Y Jehová los entregare delante de mí, seréis yo vuestro caudillo Aquí es donde empieza un asunto que me llama la atención Le dice a los ancianos, pero menciona a Jehová si Jehová me hiciera, era un sinvergüenza pero nunca Dios lo abandonó Y había una semilla de la presencia de Dios sobre él Porque hasta menciona a Dios Si Jehová los entregare delante de mí, seré yo caudillo Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté Jehová sea contigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices El once me impacta entonces Jefté vino con los ancianos de Galá y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté, noten bien, habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. ¿Cómo es posible que un hombre que está dado a la delincuencia no tiene ninguna expectativa sobre su vida de, de repente resplandeció una gracia sobre Su vida así sucedió en el evangelio cuando Nos llegó el evangelio estábamos muertos En nuestros delitos y pecados estábamos Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia Que había en nosotros como dicen la palabra Pero, pero Dios que es grande en misericordia Hizo que un día resplandeciera el evangelio Sobre nuestras vidas o sea, yo ayer que escuchaba, te escuchaba Igna diciendo cómo eh, en la casa y en la playa, cómo se reían al no entender porque estaban lo que nos pasa a todos, cegados espiritualmente, que veían cómo se bautizaban los hermanitos. Y quién iba a decir que un día el Señor, como dice a tu marido, pues ahora te bautizas y en el agua fría ande, en el agua helada. ¿Y qué tal el día que les tocó bautizar? Yo creo que se acordaron de ese día ¿Cómo es posible que de una vida Es que, es que el Evangelio es increíble Es que el Evangelio es otro boleto Es que Jesús es increíble No podemos nosotros acostumbrarnos a Ah pues estoy salvo, no, no, no todos los días debemos procurar que brote adoración de nuestra boca Por la salvación tan grande y maravillosa que tenemos en Cristo Que hemos sido reconciliados con el Padre y tenemos vida eterna A través de la sangre de Cristo Gloria a Dios por ese aleluya Y de repente le comienza a cambiar la historia a Jefté A lo mejor ese día se había levantado él Tachando en la lista ayer asesinamos a este Hoy nos toca asesinar esto Porque eso se dedicaba a robar y asesinar Y de repente le piden esto Y viene y el versículo 11 Me habla de un hombre que tuvo fe Viene y presenta esta oportunidad delante de Dios La presenta delante de Dios Y envió Jefté mensajeros al rey de Los amonitas diciendo ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra Ah, Hay una restauración en su corazón estaba odiando su tierra que le había rechazado y ahora de repente Ya está peleando y hasta le dice al, al, al rey de los amonitas ¿qué tienes contra mí que vienes a, a poner tu pie en mi tierra Comienza a amar su tierra, comienza a entender que es parte de y comienza a tener claridad del propósito de Dios en su vida El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jepté, por cuanto Israel tomó mi tierra Cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc el Jordán ahora pues devuélvela en paz y Jefté volvió a enviar a otros mensajeros al rey de los Amonitas para decirle Jefté ha dicho así Israel no tomó las tierras de Moab ni tierra de los hijos de Amnón. Porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el mar rojo y llegó a Cades y no podemos leer todo. Pero de ahí en adelante Jefté comienza a presentar su defensa y su argumento delante del rey Amonita presenta su defensa y su argumento no, porque le está diciendo devuélveme en paz la tierra y escucha muy bien le demuestra que esa tierra es legal que es su herencia y empieza a pararse y a luchar por la herencia y le dice no no tú estás los siguientes versículos están muy enredosos pero esta es la interpretación le, les dice tú estás interpretando mal Dios nos dio esa herencia. Y tú ahora piensas que eres dueño. Pero Dios nos dio esa herencia. Así que se tiene que largar de ahí eres tú. Es legal esa tierra. Y comienza a pelear de una manera increíble. Y cuando tú lees lo que contesta Jefté. Tenía conciencia de la gracia de Dios sobre su pueblo. Comienza a narrar sus raíces, su historia. Y cuando llegamos al versículo. Al versículo. 21, dice así, pero Jehová Dios de Israel, me ayudas Paco por favor, pero Jehová Dios de Israel entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país, le sigue contestando con la historia, con el peso de la historia del favor de Dios sobre Israel. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán Y los siguientes dos versículos para mí son wow O sea yo, yo leo y me, me divierten esos versículos, me ministran Les dice así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel Pretendes tú apoderarte de él Está diciendo O sea ya te conté cómo Dios nos dio esa herencia Y me estás diciendo así más Que te la regrese Dice pretendes tú apoderarte De la herencia que Dios nos dio Le está diciendo ni loco Ni más, paloma Hazle como quieras Arréglatela como quieras Porque no tenemos miedo De defender la, la legalidad De la herencia que Dios nos dio Ah espérame ¿A dónde quiero llegar? Esas respuestas son de un hombre que está resplandeciendo. Ese entendimiento de la herencia y defender esa herencia no son de un hombre que está en tinieblas. Son de un, no son de del mismo hombre que leímos cuando llegaron a pedirle ayuda ah sí ahora sí ahora sí ya que me corrieron y no me defendiste pues no te voy a ayudar o sea ese hombre cuando dio esa respuesta rechazadito resentido está en tinieblas no está en el resplandor de la gloria de Dios pero de repente hubo un destello de fe en él y comienza a dar unas respuestas inteligentes comienza a dar unas respuestas impresionantes y el versículo 24 ni se diga, mira lo que le dice al Rey Lo que te hiciere poseer quemos tu Dios, no lo poseerás tú Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos Como diciendo no, 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 lo que te da tu Dios tú lo posees Pero que te quede claro esto no te lo dio tu Dios Esto me lo dio mi Dios Yo me lo quedo y largo de aquí Wow Lucidez Tiene resplandor Escucha bien Una característica de alguien Que se levanta y resplandece en su vida Es que deja atrás su pasado Es que deja de llorar Sus heridas Y de lamerse sus heridas No me burlo, no digo que es fácil tratar y sanar pero es absolutamente posible bajo el Espíritu Santo y el poder de la palabra No podemos caminar toda la vida si tenemos un espíritu de víctimas, de rechazaditos, de no me quieren y esto y tú me hiciste y, y, y resentimientos Y todo eso, eso no es Estar resplandeciendo la vida De repente Algo sucedió En el corazón De Jefté Y el versículo 29 y el Espíritu de Jehová Vino sobre Jefté y es donde vino la guerra no, no, hay, Cada versículo lo podemos aquí Intentar leer y explicar Pero no es necesario Lo lee toda la vida de Jepte es, 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 es bien interesante Pero quisiera Que nos trasladáramos A Hebreos capítulo 11 Versículo 32 Desde el 31 Hebreos 11 31 Dice así por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes Habiendo recibido a los espías en paz y qué más digo miren lo que dice el autor de Hebreos Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón hablando de héroes de fe Ah pero conocemos la historia de Gedeón y bueno yo entiendo la historia de Gedeón, ese hombre de fe Que con un ejército de miles Termina con 300 Haciendo una gran hazaña, una gran proeza Y, y cómo este hombre Gedeón fue un valiente Radical que terminó Echando el altar de su padre a, Yo entiendo de Gedeón que lo pongan en Héroes de fe De Barak De Sansón Ni qué decir Pero luego el, el Espíritu Santo le dicta al autor de Hebreos De Jefté Yo entiendo de David De David, un hombre conforme al corazón De Dios, pero mira Lo pone junto De Jefté De David Y pone primero a Jefté que a David en la lista, explícame eso Lo pone como un hombre De fe, uno de los héroes de fe Dónde mostró su fe Gedeón Que cuando se le presentó la oportunidad Cuando vinieron a él a requerirlo Aprovechó la oportunidad Que tenía por delante Él pudo haber dicho No, regresense Así, ahora sí Él no dijo Pues regresen otro día porque y luego fue con sus amigos y les dijo Ah me vinieron a buscar pero los voy a Hacer sufrir, es más no voy a ir y que Los amonitas lo maten y que sufran como Yo sufrí, ese es el típico espíritu de Víctima rechazado que está en tinieblas Siempre esperando la venganza y siempre Esperando ver cómo quedan postrados los Que le ofendieron Pero Jefté dijo no, 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 no Bajo fe Bajo un momento De fe Simplemente no lo narra la Biblia Pero esto funcionó así Simplemente dijo Es una oportunidad que tengo Y abrió su corazón Y entró a su vida al resplandor Y al destino que Dios Tenía para él A través de la fe Nunca más lo ves Narrando Ni discrepando Con los ancianos No le ves luego de la victoria Viniendo pues miren esa vez yo fui allá Porque les quería hacer el paro Pero ahora sí vengo a decirles No estoy de acuerdo que me han hecho aquello No entra en esa política ni en esa tontería Simplemente tuvo fe ¿Por qué es llamado un hombre de fe Por muchas cosas Número uno porque se necesita fe para romper con las cadenas de las cosas del pasado, de hacernos los rechazaditos, las víctimas. Ahorita veníamos hablando con la pastora Igna, de, de cómo el equipo pastoral hemos tomado la decisión que la gente que está cerca de nosotros, que anda con sus rollos de espíritu de rechazo, que no me consideras y todo eso. Antes no, nos mortificaban, no dormíamos y les traíamos, no, mira, tu vida es bien importante, el servicio en la casa de Dios, y es verdad, y los gastábamos y ellos con espíritu de víctima y de rechazo, y ahora decidimos el equipo pastoral, ay mira, ya maduraste, ya creciste, andas de rechazadito, arréglate ahí, que te meta una buena el diablo. Y luego que venga el Espíritu Santo Sobre ti que te sane Y si quieres avanzar Vamos para adelante Si no agarramos a alguien Que tenga un corazón Conforme al corazón de Dios Pero ya Me tenía que salir lo regañón Verdad si no, no predico bien Amo la vida de Jefte Resplandeció ese hombre Resplandeció. Con una decisión bajo la fe del Espíritu Santo Y tú estás llamado a resplandecer Estamos llamados a resplandecer Y siempre va a haber un momento Aunque tú te sientas de lo peor fatal Pasando un momento que tú dices No yo aquí y más, más, más tu vida Tratas de darle no pues ya con que no se Caiga mi vida con que no sea más fea mi Vida estoy dispuesto a no me gusta mi vida Pero ya con que el resto de mi vida ya No se ponga peor el asunto con eso me Conformo eso no es resplandecer No es la voluntad de Dios que quedemos Postrados en nuestras vidas por Incidentes por 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 Asuntos Que pasaron en nuestra vida Que nos pudieron haber herido Resplandece Yo sé que si nos pudiéramos, pudiéramos A contar historias aquí Tú me dirías Alejandro es que tú no sabes Las cosas que a mí, que me han pasado Que me han dañado y todo eso Pues sí Pero por eso quise tomar la referencia De un hombre que le pasaron cosas bien rudas en su vida Pero resplandeció Tanto que el Espíritu Santo se agradó de él Y lo quiso manifestar para testimonio Para ti, para mí en los héroes de la fe Resplandece Nadie resplandece atado al pasado Nadie Debemos perdonar a quien nos ofendió Hay una tarea nueva de Dios para ti Hay una tarea pendiente Todos los que estamos aquí Hay tareas que Dios quiere hacer Mira en el cielo, en el reino de Dios Para cada santo de Dios Para cada hijo Hay tareas que Dios quiere desarrollar Y establecer aquí en la tierra Que no tiene ningún ánimo de hacerlo Si no es contigo Y hay muchos que no lo entienden o sea, Dios quiere, Me estás diciendo que Dios quiere hacer cosas aquí en la tierra Que no las haría Si no es a través de mí Es que Él las quiere hacer contigo Él lo va a hacer Pero se deleitaría y estaría súper para Él Que tú te dispusieras Pero Dios no usa resentidos Dios no usa gente con su espíritu de ovejita machucada Me voy de la iglesia Dios no usa esa gente yo me acuerdo aquí está isla Él hace siete años fue liberado de las adicciones a las drogas En un devocional en un tiempo con Dios Tiene una mente renovada Pero me acuerdo hace un par de años Siempre ha sido un siervo increíble con su esposa Pero nos dábamos cuenta que tenía metido Un demonio de ovejita machucada Le decíamos algo, un tonito arriba y... Y le decíamos no, no lo interpretes así Normal, no nos yo hago un poco De risa ahora pero yo entiendo Que él traía un rechazo Desde el vientre de su madre Y unas cosas y lo proyectaba ahí Y lo entrenábamos, no es así Y en un momento que le dijimos ¿Sabes qué? Ya maduraste, ya caminaste con Cristo Ya estás disfrutando de los Beneficios de Cristo, del reino Ya estuvo y cuando Él cortó eso ¡pum! Vámonos para arriba Entras en la dimensión del llamado de Dios Eso es resplandecer Vamos a resplandecer Para la gloria de Dios No resplandecemos para nuestro beneficio Resplandecemos para su gloria Nos levantamos para su gloria Nos levantamos Llevamos y vivimos la vida Que debemos vivir Para que Él sea glorificado No para que nosotros seamos levantados Para que digan Grandes cosas ha hecho Dios Con él, con ella Ponte en pie por favor Dale un aplauso al Señor Cuando mi hermano Vamos a vivir para Morelia Mira cuando El resplandor de Dios está sobre la vida De alguien Él honró a su mamá Que la estaban ofendiendo Y nos cogió a todos sus hermanitos más chicos Y no era mucho más grande, yo tenía 11 años, él tenía 17 años Cuando tomó esa decisión Y cuando nos fuimos allá Yo recuerdo, él estudiaba el bachillerato En el tecnológico Morelia estaba en el nivel bachillerato Todavía y en aquellos Se acuerdan cuando daban a vender Que boletos para el sortec, sorteo Para, se acuerdan y a mi hermano le daban su dote Pero había una tómbola Donde metían los, los talonarios De los que vendían Y los muchachos que vendieran boletos Pues les iban a dar una recompensa y me acuerdo que mi hermano Nosotros pagábamos Lo equivalente ahora como Como a mil pesos de renta No había mucha inflación Y mi hermano no tenía Nada para pagar la renta Y debía dos rentas Y unos hermanos lindos que nos alquilaban Ese terreno donde vivíamos Porque nosotros lo edificamos con una, Como cartón Y mi hermano Un buscador de Dios un día llega el día del sorteo de la tómbola Y sacan el premio ganador Cinco mil pesos Y se lo gana mi hermano Heriberto Y con eso pagó la renta Pagó una renta adelantada Me acuerdo que a sus hermanitos chiquitos Nos compró una cama Y llorábamos Llorábamos Y sentíamos que Dios Estaba acercando a nosotros Pasó un mes y en la segunda ronda Siguió vendiendo boletos mi hermano Porque lo obligaban al último Y la segunda tómbola daban 10 mil pesos De miles de estudiantes ¿Quién creen que volvió a ganar el premio? Mi hermano Y ahora ganó 10 mil pesos Mi hermano era conocido como el buena suerte Nosotros sabemos que era el bendecido Escucha bien ese evento Pasa el tiempo y no lo entiendes en ese momento Esa fue la manifestación De que se había Roto la maldición De la pobreza en nosotros A partir de ese día Nunca Nunca hasta el día de hoy hemos tenido una necesidad Joven fui Y he envejecido Yo he embarnecido pero no he envejecido Y no he visto a justo Desamparado ni su descendencia que Mendigue pan y mi hermano es un hombre increíble Eso es el resplandor de la gloria de Dios Resplandor no es que terminas cumpliendo de un día a otro Tu meta, tus sueños y los sueños de Dios en ti Es un proceso, resplandor de Dios en tu vida Es que hay destellos de su gracia diario Te das cuenta, wow puede comprar una despensa más allá de lo que esperaba esta semana. Eso es la gloria de Dios. Eso es que Dios está resplandeciendo sobre ti. Yo cuando veo a Norma, pasa el tiempo y la veo, le digo, qué guapa eres. Dios resplandeció en mi vida dándome una mujer así. Se nota que le extraño, ¿verdad? Yo siempre que la veo digo, wow, o sea, ¿cómo? Ya no le pregunto mucho, ¿cómo es posible que te fijaste en mí? Porque de broma le hacen, uh. vivir levantados y resplandeciendo, escucha bien, oportunidades de fe, deja tu pasado atrás. Deja de vivir con ese espíritu De ovejita machucada Me voy de la iglesia porque el pastor No me saludó, estaba concentrado En el mensaje Venía bien clavado en el mensaje Y es que me senté en la segunda fila Y me vio y no me saludó Estamos pensando en el mensaje Estamos bien nerviosos Pensando en no regarla otra vez Me voy de la iglesia porque eh, Estuve enfermo y no me visitaron te visitó el Espíritu Santo ahí Porque quería tratar con un montón de cosas Y le eliminó de la mente tu vida a los demás Es que Dios no me ama, no quería tratar contigo ¿Me estás oyendo? Iglesia Fuera ese espíritu de rechazo hecho el rechazo y vino el resplandor de Dios en su vida que tú hecho la venganza y vino el Resplandor de Dios a su vida, esto funciona Así, esto funciona así Y vas a comenzar a ver milagros y Milagros y milagros y milagros Cuento estos testimonios para Ensalzarme yo en mi casa, no yo te estoy Narrando en lo práctico cómo Dios Resplandece en un hogar que éramos unos Miserables, no pobres, miserables y de Repente Dios en su gracia resplandece en nuestras vidas. ¿Qué nos queda? Ser agradecidos y adoradores. Yo no tengo motivos para no adorar. Si Dios cesara, que no va a cesar de sus gracias sobre mí el día de hoy, me sobra el resto de mis días. Para pagar en adoración todo lo que ha hecho por mí Qué bueno que Dios no ha cortado su brazo sobre mí No tiene planes y le amo Señor gracias por ello Qué increíble es el Evangelio Es que el Evangelio es increíble Por eso hay que predicar el Evangelio La gente está en tinieblas, el pueblo que está en tinieblas Vio gran luz, los que estaban en sombra De muerte, luz les resplandeció ¿Cuándo? Cuando vino Jesús, cuando tú predicas El Evangelio, tú haces que Resplandezcan los hogares de los demás Por eso, por causa Tuya serán benditas las naciones de la tierra No es que Somos amuletos Es que somos proclamadores De las buenas nuevas Alzamos las manos Señor renunciamos al rechazo Renunciamos a la venganza Renunciamos a, a ese espíritu de engaño De víctimas A ese espíritu de, de que todos nos estén eh, Contemplando y queriendo llamar La atención hacia nosotros mismos No Señor es tiempo de levantarnos Resplandecer y lo vamos a hacer Dejamos y cortamos Todas esas tonterías del pasado y nos Declaramos ahora bajo el peso de tu Sanidad recibe el aceite de Dios ahora Si estás herido del Señor limpia tu Herida y Él pone aceite a tu herida y Él te levanta y Él te hace resplandecer Porque Él está naciendo su gloria Sobre ti así es que ve adelante Camina hacia adelante Proyectate hacia lo que Dios tiene para ti Porque el Señor Yo escucho la voz del Señor Tengo grandes, grandes tareas para ti Y yo voy a derramar mi Espíritu Santo Sobre tu vida y sobre tu corazón Oh Dios levantamos a ti nuestras manos Y te adoramos Abre tu boca en adoración adórale y dale gracias por su Espíritu Dale gracias por sus oportunidades, Señor queremos ver historias como las de Jefté Más en nuestras vidas y en toda la congregación y en toda Puebla Señor Y en toda la nación, que la, que la historia de Jefté sea la historia de México Señor En el nombre de Jesús, oh Dios confiamos en ti Dale gloria, dale gloria, dale alabanza Abre tu boca y que se llene de alabanza Aleluya Por tu Espíritu en mí Jesús resucitó Y vivo esa en mí En tu nombre vivo soy La victoria tengo en ti Jesús resucitó y vivo está en mí, derrotado ya no soy, por oh, tu espíritu en mí dilo, dilo. Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo soy. Pastor de esta casa de fe Pero me siento yo acogido Y soy un amigo de esta casa Y en esa, escucha bien Y en esa fe y en esa confianza Yo quiero liberar una bendición En el nombre del Señor sobre esta iglesia Levanta tus manos Padre Gracias por amistad Pastores. Es increíble lo que tú has hecho Y estás haciendo pero gracias por el nuevo resplandor Que viene Señor sobre cada miembro de esta congregación Desde los que están amamantando Hasta el más anciano o anciana Declaro Señor que el resplandor de tu presencia Va a ser tan fuerte que van a ser atraídos Muchísimos y muchísimas Por el poder del resplandor de tu gloria En esta casa, en cada corazón, en cada familia Declaro tu bendición sobre esta hermosa iglesia y Sobre tus siervos Chucho y Pati Gracias por el aumento de tu resplandor Sobre sus vidas en el nombre de Jesús Amén